0: その男が裁判所に現れた時、関係者のほとんどは自分の目を疑いました。彼の堂々とした態度、その紳士的な身なり、整ったルックス。自らで自らを弁護するその男の姿は全米で中継され、それは誰もがこれまで持っていた凶悪犯に対するネガティブなイメージを払拭せざるを得ませんでした。事件の数年前、自殺救援電話相談室で男と共に働いていた女性はこう話しています。彼は確かに多くの人の命を奪ったが、また多くの人の命を救ったのも事実だ。彼が相談室で電話に覆いように背中を丸め落ち着いた口調で相手を励ましている姿を私は今でもはっきりと思い浮かべることができるその男の名はテッドバンディ1974年から1978年にかけてアメリカ全土で若い女性だけを狙い犠牲者を出し続けた男今日はシリアルキラーという言葉の語源となった男テッド・バンディにグロファイリングだ今日はデッドバンディです。バンディの犠牲者は35人とも36人とも言われており正確な人数はわかりません未だ見つかっていない行方不明者がいるのも事実ですまずはじめに一つバンディは各方面でセンセーショナルな扱い方をされていますがこの男は決してヒーローではなくただの犯罪者だということ彼の容姿や頭の良さによってバンディが行った凄惨な行為がぼやけてしまいますがこの男が行ったことは完全に人の道から外れるものですしかしあらゆる点で注目されていされた男であり世界一有名なシリアルキラーだということも紛れもない事実です。彼を有名にしたものはそのルックスももちろんですが、彼が犯行を重ねていた1975年当時、バンディのようなシリアルキラーが極めて稀だったからです。社会に完全に溶け込み、頭も予行青年として周りからの評価も高い。裁判では自分の弁護まで行ってしまう。それまでの陰湿な犯罪者のイメージが、ヘッドバンディによって根底から覆されたからこそ、彼は長年研究対象になっているわけです。それでは行ってみましょう。1974年1月 30… 日朝ワシントン大学に通う19歳のリンダ・ヒーリーの部屋から延々と鳴り響く目覚まし時計に違和感を覚えた同居人は彼女の部屋で血に染まった枕とリンダが着ていたであろう血濡れのガウンを見つけますこの日リンダ・ヒーリーがシェアハウスの一室から夜間のうちに突然と姿を消しましたデッド・バンディの仕業でしたバンディの初めての犯行がいつなのかについては詳細な記録はありません73年とも74年とも言われています4月大学内の寄宿舎に住んでいたスーザン・ランコートが失踪しますその日友人と映画を見る予定であったスーザンは友人との待ち合わせ場所に現れることなくその消息を絶っていますもっともスーザンの失踪に関しては不可解な点がありましたそれは彼女は幼少期から空手を習っており仮にスーザンが何者かに襲われたのだとしたらその時に反撃をしていたであろうということ彼女が身の危険を感じたにもかかわらず何も抵抗をせずそのまま拉致されることなど考えられなかったのですバンディが犠牲者をさらう際彼は相手を無理やり力ずくでねじ伏せようとはしませんでした彼には独自の方法があったのですそれは心理医学の博士号を持つバンディならではの方法であり狡猾に相手の善意を利用するものでした腕にギプスをはめ、骨折患者を装ったバンディは、おもむろにターゲットに近づくと、こう話しかけました。本を車に乗せるのを手伝ってくれないか。目の前にいるのは腕を骨折している、自分とあまり歳も変わらない。身なりも清潔で、物腰も柔らかい男。多くの女性がバンディに協力したと言います。車まで本を運んでもらったら、バンディは相手の隙を見て、バールで頭を殴断気絶させ、そのまま助手席を外してある、自分の車に乗せ、走り去ります。バンディの犯行は極めて秩序だって彼の犯行スタイルはほとんど全て同じでしたバールで頭を大出し気絶させ考察するバンディの車は茶色のフォルクスワーゲンであり、その助手席は被害者を気絶状態で運ぶため、常に外してあったといいます。この点も非常に巧妙に考えられており、これが大型のバンなどであれば、本を運んでくれた女性は無意識に警戒心を高めたと考えられます。とにかくバンディは弱っている自分を見せ、相手の警戒心を解き、隙を作ることに力を注ぎました。一連の犯行に利用されたバンディの車は、その後彼のトレードマークとなり、実際にはにンンにあったた国立犯罪刑罰博物館に展示されていました1974年の1月から5月までには毎月1人6月には2人7月には2人9月には1人10月には3人11月には1人バンディは74年には8月以外毎月犠牲者を出し続けました74年7月バンディはサマミシコ州立公園で白昼堂々とターゲットを物色し手当たり次第声をかけその結果2人の女性をさらっていますこの時サマミシコでバンディに声をかけられた女性は腕にギプスをはめ白い白い, T シャツに白いショートパンツを履いた全身白ずくめの男のことをはっきりと覚えていました小さなボートを車に乗せるのを手伝ってくれないか女性は快諾しましたがいざ車に行ってみるとボートなどどこにもなくそこには茶色のフォルクスワーゲンが止まっているだけだったといいますボートは両親の家にあるんですあの辺りですよと男は言うそれなら初めからそう言うべきではないか得体の知れない違和感を覚えた女性は友達との約束があると言いいそのまま男と別れますも,っともこのの日は公園で地元の醸造所によるビールパーーティがが行われてておおりりりそこにには日光をを楽ししむ4万人の人の手が押し寄せており公園内で手当た次第に声をかけるバンディの姿は多くの人に目撃されていましたそしてこの頃を境にして警察には相次ぐ女子大生の失踪情報が集まり始めていたのですバンディの犠牲者には共通の特徴がありました色白真ん中から分けた長い髪平均以上の知性痩せ型独身安定した家庭で育っていることこの点これらの特徴がバンディの初恋の女性の特徴と似ていることから彼の犯行はこの初恋の女性ステステファニーの面影を求めて行われれたとすすする考えもありままがそれは違いますバンディは自分の理想とする女性だけをターゲットにしていただけでありそれがたまたまこれらの条件というだけであってバンディは犠牲者にステファニーの面影を求めていたわけではありませんバンディの犠牲者は全てが若く前があり恵まれたたたた家庭でで育ってきた女性たちでしたこれは彼が犠牲者を一種のトロフィーとして考えていたからに他なりませんバンディは後に自分にとって犯行は切手を収集することと何ら変わりがないと話していますバンディは犠牲者の死後彼女たちと関係を持つようなこともしていますが本質はそこではなく彼の強い衝動は犠牲者に対する支配欲にあったのです自らのゆがんだ支配欲を満たすために犯行を重ねるバンディこれにに対して警察は74年の夏頃にはで目撃されていたバンディの情報を公開し市民からの情報を募りります名前ははテッドであり車はフォルクスワーゲンに乗っているそうですこの時点で警察はある程度バンディの情報を掴んでいたのですではなぜ警察は彼にたどり着けなかったのでしょうかその理由はバンディがこれまで培ってきた信頼と彼の人柄そして犯行の特殊性にありましたバンディは75年当時判明していた他のシリアルキラーとは異なり表の顔は完璧とも言えるほど社会に適合していた人物でした75年当時のバンディのプロフィールを見てみましょうロースクールに通い災害の捜索や救助を行う活動をし多くの友人に恵まれ将来を考えた彼女がおり地域の政治家とのつながりもあるそしてこの時代多くの人々は連続的に人を殺めるような人間が住む世界は我々の住んでいる世界とは全く異なりそこは何か薄暗く湿った場所であり完璧な経歴を持つバンディのような男がそんな世界の住人だとは夢にも思わなかったのですその点でテッド・バンディは異質中の異質な存在だったのですテッドという名で「フォルクスワーゲンに乗っている人気バンディまるでお前みたいな特徴だな友人たちはバンディとこんなやりとりをして笑い飛ばしていたと言います彼がこれまでの人生で積み上げてきた信頼はそれほどまでに盤石なものだったのですそして1975年になるとバンディの犯行は複数の場所をまたいで行われるようになりますコロラド州アイダホ州ユタ州このように犠牲者が複数の州にまたがっていることもバンディの逮捕が進まない大きな理由の一つでしたバンディは最終的には10もの州で犯行に及んでいます酒場にに行く途中、自宅に帰る途中旅行中人との待ち合わせに向かう途中多くの犠牲者がバンディの毒の餌食となりました1975年3月ワシントン州の山中で4つの頭蓋骨が発見されますいずれもバンディの犠牲者でした失踪した時期も場所も違う4人の行方不明者が同じ場所で見つかったことによりこの山中こそバンディが用意した犠牲者の墓場だということが判明します彼はまるで動物がその戦利品を隠すかのように犠牲者の頭部のみをここに隠していたのですバンディは犠牲者の頭部を手もとに数日間置いた後それを30に捨てに来ていました75年8月16日午前2時深夜にパトロールをしていた警察車両の前を1台のポルクスワーゲンが通り過ぎます車の通りはほとんどない深夜の時間帯あまりここら辺では見かけない車両に警官は違和感を覚えますそして10分後同じ車がまた目の前を通り過ぎたのを確認した警察はそのポルクスワーゲンを停車させますこの時バンディが何のためにこの場所を徘徊していたかは不明ですがポルクスワーゲンの車内から出てきたものは警官が抱いた違和感を確信に変えるには十分すぎるものでしたアイスピックロープバールドシーツの切れ端。そして手錠バンディはそのまま住居侵入の疑いで拘留されます半ば偶然のような形で逮捕されたバンディこの後彼は二度の脱走を行い自らの裁判で自らを弁護士として訴訟を進めるわけですがその前にケッド・バンディの幼少期から彼が74年に教皇を始めるまでの人生を見てみましょうケッド・バンディは1946年11月24日アメリカ合衆国バーモント州で生まれました若くして未婚の状態でバンディを出産した母ルイーズは実家を頼ることになりますが実家の父と母つまりバンディバンディの祖父母は未婚の母となった娘の世間体を気にしバンディを施設からもらい受けた自分たちの養子として育てることとしますこれによりバンディは祖父を父祖母を母実の母を姉と認識し育つことになりますバンディがこの自身の出生の秘密を知ったのは一説によると大学在学中だと考えられていますバンディの父については未だ謎でありそれが誰なのかはっきりとしたことは分かっていません幼少期のバンディに強い影響を与えたのは父代わりの祖父でしたバンディ自身も祖父を慕っていましたがバンディ4歳の時母ルイーズはバンディを祖父母のもとから突如引き離し彼と二人だけで遠く離れたワシントン州で生活を始めていますそれまで住んでいたペンシルベニアからアメリカ大陸を横断し4000キロ近くも離れたワシントン州までまるで逃げるかのように引っ越しをした母とバンディ一体この時期親子に何があったのでしょうか後にバンディの診察をした精神科医はバンディは幼少期にトラウマ的な何かを目撃しその記憶を抑圧している可能性が世界と話しています祖父母と暮らしていた4年間バンディに何があったのでしょうそのヒントはどうやら祖父の性格と彼の趣味にあったようです祖父は爆発性の感触持ちでたびたび妻に手を挙げることもありさらに大量のポルノのコレクターでもありました。幼少期のポルノ干渉が幼い脳に与える影響は計り知れないほど有害であり、当然祖父のコレクションは幼いバンディの目にも触れ、それに加え、バンディは祖父の暴力も目撃していた可能性があります。もっともワシントン州に来てからのバンディは特別問題行動を起こすことなどはなく、中学高校と普通に過ごしています特別目立つような存在でもなければ友達がいないわけではない思春期特有の内気さはあったが悪い道に外れることもなくバンディは順調に成長していきました大学に入るとバンディはステファニーという女性と出会い付き合うようになりますそしてこのステファニーこそ後のバンディの被害者となった女性たちの特徴を併せ持つ女性だったのです色白真ん中から分けた長い髪平均以上の知性痩せ型しかしこのステファニーとの交際はバンディの幼稚さが原因で1年ほどで終了してしまいますバンディは後ろからステファニーに近づきいきなり肩を叩きステファニーが振り返る前に物陰に隠れるというようなことを頻繁に行っていたといいますこのステファニーとの破局はバンディの中に大きな傷跡を残しましたそしてこの頃バンディはその心の隙間を埋めるため後の教皇の方がともいえる2つの行動を起こしていますのぞきと窃盗です夜な夜なのぞきと窃盗を繰り返すようになったバンディはその行動に莫大な時間とエネルギーを費やし熟練の職人のようになっていきましたバンディの窃盗には品ししか狙わないといとう特徴がありました衣服家電家具などバンディが狙い手に入れるものは常に最高品質のものだけでしたこの最高品質へのこだわりは後のバンディの犠牲者が社会的に見れば容姿境遇ともに恵まれていた女性のみだったということと不気味な重なりを感じますそしてこの後74年からテッドバンディは連続殺人を始めるのですが実はその原因についてははっきりと分かっていないのですのぞきと窃盗を夜な夜な繰り返していたバンディはそのまま犯罪街道へと落ちてきとうとう一線を越えてしまったこれがバンディの強行の原因であれば話は単純なのですが実はバンディはここから自らの努力によって逆境をはねのけ人生を立て直しているのです彼はステファニーに振られた後覗きと窃盗を繰り返しながら腐っていったわけではなくそこから起死回生を図り自らの努力でロースクールに合格し選挙事務所での仕事を獲得し政治家との人脈を作り自分の人生を切り開いていったのです実際この当時バンディと親交のあった政治家はバンディを後の州知事候補として挙げていたくらい彼のことを買っていましたさらにバンディは一連の強行を始める1年前の73年には4年前に振られたステファニーとよりを戻すことにも成功しているのです人生が最もうまく回り始めた時期にに突如としてて悪魔になっているのですただ一方でこう考えることもできるかと思います仕事名誉恋人73年に一通り自分が欲しいと考えていたものを手に入れたバンディはそれらが本当に自分が望んでいたものではないということに気づいてしまった本当に心の底から自分が望んでいたのは別のものだった人を支配し所有しその体自体を物理的に自由にできることこそが本当に自分が望んでいたことだったバンディは本当に自分の心を満たせるものはそれしかないと分かってしまったのではないでしょうか1977年6月、75年に逮捕されたバンディは、裁判の休憩中に裁判所に併設されている図書館で調べ物があると言い、隙を見て裁判所の2階の窓から飛び降り、脱走します。その後、アスペンマウンテンの山中に逃げ込み、6日間にわたり逃亡生活を続けますが、下山してきたところを逮捕されます。バンディのこの逃走の詳細はアメリカ全土で報道され、それによってテッドバンディの名は一気に広まります。再び拘束されたバンディでしたが、彼の中では次の逃走計画はすぐに練られていました。裁判を待つ間、コロラド州の刑務所に収監されたバンディは他の囚人から糸の子を手に入れ2週間かけ天井の金属板の溶接部を切断し脱走に備えましたそして1977年12月30日の夜寝床に細工をして自分が眠っているかのように見せかけたバンディは天井の穴へ潜り込み脱獄します前回の脱走時はたった6日で逮捕されたバンディでしたが今回の脱獄は2ヶ月にも及びましたそして何より違っていたのはバンディはこの脱獄で新たな犠牲者を怒涛のように生み出したのですその数8人この時のバンディはまさに狂乱状態でした脱獄から2週間後バンディは大学の寮に忍び込みここで部屋から部屋へ渡り歩き2人を殺害し2人に重傷を負わせていますさらにその足でこの寮から数ブロック離れたアパートに押し入り1人の女性を襲い重傷を負わせていますそして逃亡から1ヶ月が経った2月9日バンディは最後の犠牲者である12歳の少女を学校の前でさらい殺害しました2月15日盗難車で街中をうろついていたバンディを警察が呼び止めバンディは逮捕されます月、バンディの裁判が始まると、裁判所は報道陣と傍聴希望者で溢れ返りました。中には報道を見て、バンディのファンになった女性もおり、バンディのグッズで人儲けしようと考え、T シャツを売り出す者もいました。バンディは自分で自分の弁護をしましたが、結局全ての罪で有罪判決を受け、彼には死刑が宣告されました。またバンディは裁判中に、以前からの知人である、キャロル・ブーンという女性と結婚し、その後二人は何度も夫婦面会を重ね、1982年には、キャロルはバンディの娘を出産しています。現在、キャロルとバンディの娘は、1989年死刑判決確定以来捜査協力や上訴などさまざまな方法で死刑執行を引き延ばしてきたバンディの死刑が電気椅子により執行されました死刑執行時刑務所の外には数百人の人々が集まりバンディの死刑執行に歓声を上げたといいますバンディ最後の言葉は「私の家族や友人に愛していると伝えてください」というものでしたいかがだったでしょうかテッドバンディは実はグロファイリングで一番初めに取り上げた人物でもありますまあもうその動画は完全に黒歴史ですので削除してますけども今回グロファイリング再始動ということであえて今このクオリティでバンディをやってみようかなと思いましたグロファイリングゼロとの動画の住み分けや何でまたグロファイリングの方を始めたのかとか今後の方針なんかは近いうちにそれ反対で動画を出しますので詳細はそっちをご視聴ください、まあ、明日あたりには出せるかなと思いますでじゃあひとまず今日はこの辺